0: שלום לכם, אחים יקרים, אני מאוד שמח שאתם איתי. ידעתם שאחת המתנות הגדולות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, היא היכולת לבכות? ידעתם שרק בן האדם בוכה, עיניו מוצפות דמעות בגלל סערת נפש, בגלל חוויה רגשית, כשהוא שמח מאוד, או עצוב מאוד, או מלא באהבה? אין אף יצור שאנחנו מכירים, אף בעל חי, שבוכה בגלל חוויה רגשית. בעל חי יכול לבכות בגלל גירוי בעין או כאב פיזי, רק בן האדם בוכה כשהוא חווה חוויה רגשית. ולמדע אין הסבר לתופעה הזו. והאמת היא שזה אפילו יותר מדהים. המדע גילה שאם לוקחים שתי דמעות, דמעה שנוצרה כתוצאה מסערת נפש, ודמעה שנוצרה סתם בעין, מגירוי או שמירה על לחלוכית העין, אפשר להבדיל ביניהם. דמעה שנוצרה בגלל רגש, ההרכב הכימי שלה שונה. זה דבר מטלטל. זה אומר שבדמעה של בן אדם יש עקבות של נפש, עקבות של רגש, ואין הסבר מדעי לזה. איפה ההסבר כן נמצא? בתורת הנפש, תורת החסידות. תורת החסידות מסבירה מה באמת הסיבה שאנחנו בוכים בעת חוויה מטלטלת. אומרת תורת החסידות, בכי הוא סימן לכך שאנחנו בעיצומה של חוויה שהנפש לא יכולה להפנים, לא יכולה להכיל. כל חוויה בחיים שלנו, הנפש מנסה להכניס אל תוך תוכה. כך אנחנו בונים את עצמנו, כך אנחנו צומחים, מתפתחים. היא מנסה להבין את החוויה, או להרגיש את החוויה, וככה זה נהיה חלק מהחיים שלנו. אבל בשעה שאדם חווה חוויה כזו שהיא מעל לכפי מידותיו, היא גדולה מדי, היא מטלטלת מדי, הנפש לא יכולה להפנים אותה, אין לה מספיק מקום בתוכה. היא לא יכולה להבין אותה, היא לא יכולה להרגיש אותה. אז הדרך שלה לחוות את החוויה, היא לא להפנים, היא לא להכיל, היא לגעת מבחוץ. הדמעות שנושרות לנו על העיניים, מתוך הראש החוצה, הוא ביטוי לכך שהנפש יוצאת החוצה, לא מכניסה פנימה. זאת אומרת, כשאנחנו בוכים, זה אומר שאנחנו חווים חוויה גדולה מכפי מידותינו. וזו המתנה בבכי, כי זה אומר שאנחנו בני אדם. אנחנו יכולים לחוות חוויות גדולות מכפי המידות הנפשיות שלנו. לחוות חוויות אדירות. בעל חיים הוא מוגבל, ולכן סט החוויות שלו מוגבל. ובן האדם יכול לגעת במעמקים של שמחה, במעמקים של אהבה, ולצערנו גם במעמקים של עצב גדול. אנחנו בתקופה שיש הרבה בכי, לצערנו הרב. והשאלה היא, האם באמת כל בכי הוא מתנה? האם כל בכי מסתיר מאחוריו תקווה גדולה, מתנה? התשובה היא כן. ואנחנו ננסה להבין את זה היום באמצעות הבכי של יוסף הצדיק. זה נורא מעניין. יוסף הצדיק לא בכה כשזרקו אותו לבור, הוא לא בכה כשמכרו אותו למצרים, הוא לא בכה כשהוא הושלך לבית הסוהר במצרים. אבל פתאום השבוע הוא מתפרק. ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף מגיע לנקודה שבה הוא חווה חוויה שהוא לא יכול להכיל. אדם שחווה כאלה תלאות, מה יכול לשבור אותו? מה יכול לטלטל אותו? והוא בוכה. מה גורם ליוסף הצדיק לבכות? פרשתנו, פרשת ויגש, מתחילה בתיאור יהודה שניגש ליוסף. הוא מנסה להסביר לו שיפסיק עם המשחקים שלו, כי הוא מסכן את עצמו ואת כל מצרים. יוסף רוצה לקחת את בנימין. ויהודה מנסה למנוע את זה. אז הוא מספר ליוסף, משום מה, את כל הסיפור שלהם. מהשנייה שהשבטים נפגשו עם יוסף, עד לרגע זה. אין פה שום פרט שיוסף לא הכיר, אין פה, אין פה שום חידוש. יוסף מכיר את כל העלילה כי הוא חלק ממנה, זה לא אמור לרגש אותו. אבל משום מה, אחרי שיהודה גומר לספר את כל הסיפור שלו, וזה גם די מוזר שהתורה נותנת לזה במה. התורה מאוד קמצנית במילים בדרך כלל. מגיע הרגע שהתורה מתארת, ולא יכול יוסף להתאפק. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. ואז הוא נושא את קולו בבכי, וכל בית פרעה מקשיב לבכי הנורא של יוסף. מה קרה, יוסף? מה שמעת? אדם כמוך עתיר חוויות? איך הדמעות לא, לא נדברו לך עד היום? ומה מיוחד במה שאמר יהודה? מה בסיפור שלו מטלטל כל כך? מה לא ידעת? הכל אתה מכיר, אתה חלק מהסיפור הזה. באמת, כשמסתכלים במפרשים על הפסוק הזה, מזהים סוג של פרשנות אחרת. רש"י, למשל, לא חושב שיוסף התפרק בגלל מה שיהודה סיפר, כי באמת יהודה לא אמר שום דבר חדש. רש"י אומר, ולא יכול יוסף להתאפק, יוסף פשוט לא סבל את הנוכחות המצרית בחדר באותם רגעים. זה רגע אינטימי שלו ושל האחים שלו, רגע של קרבה גדולה הוא עומד להיחשף. לא התאים לו שהמצרים תקועים שם, זה לא מתאים. אז הוא לא התאפק, לא בגלל שהוא שמע איזה משהו מטלטל מיהודה, זה פשוט, האקלים בחדר לא התאים, אז הוא גירש את כולם החוצה ואז התוודה לאחיו, וזה מאוד ריגש אותו. הרמב"ן לא כל כך מקבל את ההסבר של רש"י, כי באמת הפסוק מספר לנו שבעקבות דבריו של יהודה, יוסף לא יכול להתאפק. אז הרמב״ן הולך בגישה קצת שונה. הרמב״ן אומר, ולא יכול יוסף להתאפק הכוונה, באמת יוסף נשבע רגשית. אבל למה? כי המצרים בחדר שמעו את יהודה מדבר, וליבם נמס. הם החלו פשוט ללחוץ על יוסף, די, נו, תשחרר את בנימין, מה עכשיו הסיפור? מסכן, תרחם עליו, תרחם על האח... תרחם על, ה... על, ה... על האנשים הללו, תשחרר אותם. התחילו פשוט להציק לו, לעשות לו רגשי. אומר הרמב"ן, ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף לא עמד בזה שגם הוא, ליבו, מרחם עליך, וגם המצרים עושים לו רגשי, אז פשוט קרה, הוציאו כל איש מעליי. כולם יעופו מכאן. איך שלא יהיה, גם לפי רש"י, גם לפי הרמב"ן, אנחנו מתרשמים שיהודה לא הצליח לפעול משהו על יוסף. הדברים של יהודה לא באמת ריגשו את יוסף. זה הכל חוויות חיצוניות. וזה קשה לומר את זה, גם כי הפשט לא נראה כך, וגם, אם אתם זוכרים, כשיהודה מתחיל לדבר, הוא אומר ליוסף, ידבר נא דבר באוזני אדוני. ורש"י אומר שם, אני רוצה לומר לך דברים שייכנסו אל לבך. יוסף, תקשיב, אומר יהודה, אני רוצה לומר לך כמה מילים, אני חושב שהם יפתחו לך את הלב. אז יהודה כן התכוון לפעול משהו, תנועת רגש מיוחדת בלב של יוסף, לבקוע לו את הלב. ובאמת, ולא יכול יוסף להתאפק. אבל יהודה לא אומר שום דבר חדש, הוא לא אומר כלום. ויוסף שלא בחה עד היום בשום אירוע מטלטל, פתאום לא מתאפק, למה? מה הוא שומע? ושוב, אנחנו נזקקים לעזרתה של תורת הנפש, שתאיר לנו את האירוע הזה באור הפנימי שלה. תורת החסידות מגיעה לזירה ושופרת אור חדש על כל האירוע. באמת יוסף הצדיק לא יכול להתאפק, הוא מקשיב ליהודה והלב שלו פשוט... מתרסק, הוא חווה חוויה כל כך אדירה, שאפילו הוא, שלא בחד היום בשום צומת דרכים, קשה ככל שתהיה, לא יכול לעמוד בדברים של יהודה. מה הוא שומע? שואלת תורת החסידות. מה אומר לו יהודה שם? כדי להבין את זה, בואו נזכיר את ההקשר של הדברים. מה כל השיח הזה בין יוסף ליהודה? הרי יוסף רוצה בסופו של דבר שיהודה יעשה תשובה על מה שהוא עשה. יהודה הנהיג את השבטים כשהם השליכו אותו לבור, כשהם מכרו אותו למצרים, זה הרי עוול, זו הרי עבירה. ויוסף רוצה שיהודה בסך הכל ייקח אחריות, יבקש סליחה. יעשה תשובה כדי שהקדוש ברוך הוא יסלח לו, זה הכל. ואז הכל מאחוריהם, זו המטרה של כל הסאגה הזאת. וזה הסיפור. אבל אז אנחנו מגלים, אומר התורת החסידות, שמזווית המבט של יוסף הדברים נראים באופן אחד. אבל אז יהודה מציג ליוסף זווית חדשה שיוסף לא חשב עליה, הוא לא הכיר אותה, וזה גורם לו, לא יכול יוסף להתאפק. מדוע? כדי להבין את זה צריכים לרדת לאופי של יוסף ויהודה. כולנו קוראים ליוסף יוסף הצדיק. אף אחד לא אומר אברהם הצדיק, או יצחק הצדיק, או לוי הצדיק, רק יוסף זכה בתואר יוסף הצדיק. למה? כי יוסף הציג דגם חדש ומיוחד של צדיק שלא היה כמוהו, הוא באמת צדיק נפלא, צדיק עליון. עד כדי כך שכשיעקב מגלה שיוסף חי והוא משנה למלך מצרים, יעקב אומר, יש לי רב. אומר המדרש, מה זה יש לי רב? גיליתי שבני יוסף צדיק רב ממני ומאבותיי. מה מיוחד ליוסף הצדיק? למה קוראים לו צדיק? כי עד ליוסף לי הצדיק, כל האבות הקדושים והשבטים, ברחו מהעולם, הם היו רועי צאן כי הם פחדו להתמודד עם העולם. זאת אומרת, באיזשהו מקום הצדיקות שלהם הייתה קצת על תנאי. אני צדיק בהינתן שהאקלים מאפשר את זה. הם לא עבדו במבחן של התחככות עם העולם. וזה מאברהם אבינו ועד עכשיו, זה הרבה מאוד שנים. בא יוסף הצדיק ומציג דגם חדש ומיוחד, עוצמת צדיקות, עוצמת קדושה שלא ראינו כדוגמתה. לא אנחנו. אבותינו הקדושים, השבטים הקדושים, לא ראו דבר כזה. הוא יורד למצרים, הוא מתמנה להיות משנה למלך מצרים, זה כמו במושגים של היום סגן נשיא ארצות הברית, והוא נשאר צדיק באותה רמה. דבר כזה לא היה עד אז, ואולי גם מאז. לכן קוראים לו יוסף הצדיק, כי רואים שאצלו הצדיקות היא כל כך עמוקה, היא כל כך מיוחדת, ששום תנאי לא ישנה את זה. לא חשוב איפה הוא נמצא, הוא לא משתנה. אדרבה. כתוב שבמצרים הוא עוד התחיל להדר יותר במצוות. זו תופעה שבאמת הייתה חדשה לכולם. אבל אם נחשוב רגע על הדבר הזה, אז אדם כמו יוסף, איך הוא רואה את כל המכירה שלו וההשלכה שלו לבור? הוא צדיק, הוא לא עשה עבירה מעולם. הוא חי חיים שלמים. אז כל הסיפור הזה של המכירה ושל ההשלכה לבור, זה בעיניו שגגה שנעשתה. עכשיו רק תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא יהודה, ונתקדם הלאה, לא אירוע דרמטי. צדיקים לא עושים עבירות, אז, אז בואו נעשה תשובה, והכל יהיה בסדר, ההסתכלות שלהם על כל החוויה הזו, אם היא בחוץ. זה כמו שאתה פוגש בן אדם עצוב, שחווה חוויה קשה, ואתה מעודד אותו, למה? כי אתה לא חווית את החוויה כמוהו. אתה אומר לו, לא יהיה בסדר, אתה יותר חזק מזה, ואתה מחייך, למה? כי אתה לא חווה את החוויה כמוהו, הוא העצב. ובתוך התהומות של החוויה. יוסף הצדיק רואה את כל האירוע שקרה עד עכשיו כמשהו שאפשר לפתור אותו. תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסלח, ונתקדם הלאה. אבל פתאום יהודה מתחיל לספר את הסיפור. ויגש אליו יהודה ויומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יכה רבך בעבדיך. יוסף, אני רוצה לומר לך משהו. אני רוצה לספר לך... כל הפרשייה הזו של המכירה של יוסף והתחושה שלי בעקבות כך, מזווית שלא הכרת. יהודה בפועל עשה את החטא. הוא לא רואה את זה מהצד. הוא זה שהשליך את יוסף אל הבור. הוא זה שאישר לאחיו למכור אותו למצרים. יהודה לא צדיק כמו יוסף, יהודה נכשל. ויהודה מספר את הסיפור ליוסף, והוא בעצם זועק זעקה והוא אומר, אתה לא מבין. מה יעזור לי שהקדוש ברוך הוא ימכל לי? מה זה ייתן לי? הרי אני לעולם לא אסלח לעצמי על מה שעשיתי. אני לא מבקש שיסלחו לי, אני מבקש להפנים, אני רוצה להבין למה. למה עשה השם ככה, ברא לי יצר הרע, ברא לי כזה אתגר, ברא לי כזו מציאות סבוכה, שבה אני נופל ופושע ועושה כזה מעשה נורא והיום. ככה אני רואה את הדברים. איך אני יוצא מזה? איך יוצאים משבר כזה גדול? מה הנחמה הגדולה? מה התרופה? אני לא מוצא מנוח לנפשי. יום אחד אלוקים יסלח לי, אז מה? יוסף שומע את הזעקה הזאת של יהודה, הוא מגלה משהו שהוא לא הכיר עד היום. יוסף הצדיק לראשונה שומע זעקה של... מי שרוצה להיות בעל תשובה כי הוא עשה עבירה. הוא שומע נשמה שזועקת, איך אני אסלח לעצמי? איך אני אסביר לעצמי את המעשה הנורא הזה? והעוצמות האלה של יהודה מגלות לו עולם חדש של קשר עם הקדוש ברוך הוא. והחוויה הזאת של מה שבעל תשובה חווה, צדיק גמור לא יכול לחפות. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. זאת אומרת שהחוויה ש... שיהודה מציג, הזעקה של יהודה, היא מעבר ליכולת של יוסף להכיל אותה. ולא יכול יוסף להתאפק. ויאמר, הוציאו כל איש מעליי, וייתן קולו בבכי. הוא חווה פה משהו שהוא לא ידע שישנו. צר של יהודי שחווה עבירה ורוצה. הוא לא רק רוצה מחילה מאת הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להבין למה, למה הקדוש ברוך הוא, למה העברת אותי את המסלול הזה, למה הייתי צריך לעבור את הצער הנורא הזה, יום אחד אני אבין, מה זה עוזר לי, מה עכשיו אני עושה עם זה. זה כל כך גדול וכל כך מטלטל, שאפילו יוסף הצדיק, שלא בחד היום, כי הוא היה מחוץ לתמונה, פתאום זה גדול עליו, ובזה היה פה קשר כל כך עמוק לקדוש ברוך הוא. ‫והוא פורץ בבכי מר. ‫בשפתה של תורת החסידות, ‫יהודה לא סתם מספר את הסיפור. ‫הוא מגלה ליוסף שורשים נעלים. ‫זאת אומרת, הדברים שהוא מדבר ‫גורמים ליוסף לגלות ‫שבעצם המכירה שלו ‫לא הייתה שגגה מצערת ‫שצריכים להצטער עליה. ‫יוסף עכשיו, בעקבות שברון הלב של יהודה, ‫והתשובה שעושה יהודה, יוסף מגלה שהמכירה שלו הייתה אירוע נעלה וקדוש. זה דבר שהוא עד עכשיו לא חשב עליו. הוא חשב שרצף של שגגות הביאו אותו למצרים. הוא לא תיאר לעצמו שבעיני הקדוש ברוך הוא המכירה היא דבר נעלה. חטא, עבירה, יכול להיות קדוש פתאום. צדיק לא מכיר תופעה כזו, צדיק מכיר מצוות, הוא לא מכיר עבירות. לחשוב שעבירה כמו מכירה יכולה להיות דבר נעלה, זה ציטוט מהכתובים, גורם ליוסף הצדיק להתחיל לבכות, הוא, 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 הוא לא יכול להכיל את האירוע הזה. ואיך רואים שיהודה שינה את תפיסת העולם של יוסף, מכך שיוסף פונה ליהודה ואומר לו, יש לי תשובה, יש לי תשובה למה שאמרת, יש לי הערה, אני מבין מה אתה אומר, לא, קודם לא חשבתי על זה, אבל עכשיו כשאתה מדבר, אני פתאום מבין, כי למחיה השלכני אלוקים לפניכם. אני פתאום מבין כמה טוב שמכרת אותי. מצווה שמכרת אותי. זכות יש למי שמכר אותי. בזכות המכירה הזאת, יש לי עכשיו דרך להחיות אתכם. אם לא הייתם מוכרים אותי, היינו כולנו גובים ברעב. תודה רבה לך, יהודה, על זה שמכרת אותי. תודה רבה לך על זה שהשלכתם אותי לבור. בזכות זה אני יכול לשים לכם שארית. לתת לכם אוכל, להיות לפליטה גדולה. יוסף פתאום מקבל הערה מעבר להשגות שלו. מה הכוח של בעל תשובה? מה הכוח של מי שנפל ואומר לקדוש ברוך הוא, אל תסלח לי, תגרום לי לסלוח לעצמי, להבין מה יש מתחת לנפילה. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לי, לבן אדם, אין דבר רע. אני לא מכשיל בני אדם. אם יהודי עושה תשובה, הוא מגלה שגם הנפילה שלו היא חוויה חיובית. הוא חוזר בו ולוקח את כל החוויה של המטה והירידה הזאת למעלה, וזה משהו שרק בעל תשובה יכול להביא לי. למחיה השלכה אני אלוקים לפניכם. ולכן יוסף לא יכול להתאפק. דבר כזה, תגלית כזו, בעל תשובה כזה, הוא לא פגש מימיו. זה משהו שצדיק לא מכיר. מספרים על יהודי שהגיע אל בית מדרשו של האדמו"ר מקוצק. רבי מנדלי מקוצק, הוא רצה תשובה, הוא עמד על יד הדלת, הוא החל לבכות בדמעות, הוא ביקש מהצדיק שיצא וייתן לו דרך תשובה. האדמו"ר מקוצק לא נהג לצאת החוצה סתם כך, הוא היה יוצא לגיחות קצרות וחריפות. הוא עמד ובכה ובכה, ואז יצא האדמו"ר מקוצק ואמר לו, יהודי, אתה יודע למה כתוב ששערי דמעות לא ננעלו? הרי אם שערי דמעות לא ננעלו, למה צריכים שערים? היהודי שתק, באמת שאלה טובה. ענה לו הצדיק, אני אגיד לך למה צריכים שערים. בשביל דמעות מזויפות כמו שלך, וחזר בחזרה לחדר. צדיק יודע להבדיל בין דמעות מזויפות לדמעות אמיתיות, וכאן יוסף הצדיק לא תיאר לעצמו שהנהמה, השברון לב של יהודה יגלה אצלו דמעות, שהוא יבכה והוא יגלה בתוך החוויות שהוא חווה, כזה יוקר, כזו קדושה, כזו עלייה נפלאה. ו- ולא סתם יהודה זכה להיות בעל תשובה כל כך גדול, זה גם נגזר מהשם שלו. קראו לו יהודה בגלל שאימא שלו אמרה לאה, הפעם אודה את השם. אודה זה גם תודה, אבל גם מלשון ביטול, הודאה וביטול, כמו שמישהו אומר, אני מודה, טעיתי, מודה ועוזב ירוחם. יהודה לא צדיק כמו יוסף, אבל הוא יודע להודות, להודות בטעותו, להודות על טעותו, ובעיקר, לומר לקדוש ברוך הוא, אני מודה ועוזב, אם ככה אתה רוצה שאני אעשה, זה מה שאני אעשה. ואני אשאר דבוק אליך, אני לא אעזוב. ואנחנו יהודים יקרים, אנחנו נקראים יהודים, כי אנחנו כולנו, יש בנו את הגן של יהודה. היהודה הזה שמודה ועוזב, שנופל וקם, ואומר לקדוש ברוך הוא, הנחמה שלי, שאני אבין שהנפילה הזו תכליתה הייתה טוב מוחלט. משהו נעלה. זו הגאולה שאנחנו מייחלים אליה. כשאנחנו פוגשים עכשיו, בתקופה הזו, השם ישמור אותנו, אנשים שבוכים בגלל סיבות אמיתיות, משפחות של נופלים ופצועים, שהשם ישמור עלינו, אנחנו לא רוצים את זה, אבל פוגשים את זה. חוץ מלבכות איתם, מה עוד יש לומר? איזו חוויה מטלטלת זאת. אבל אנחנו צריכים לומר לקדוש ברוך לפניו. אנחנו לא רוצים רק נחמה כזו, שבה נאמר להורים, הקורבן שלכם לא היה לשווא. אנחנו רוצים שמשיח יבוא כבר. ונגלה למה המסע הזה היה צריך להיות, ולמה הוא נעלה כל כך בעיני הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא קרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא. החיבור המעניין הוא שפרשת ויגש תמיד קרובה לעשרה בטבת, לצום עשרה בטבת. וזה לא חיבור מקרי. החיבור הזה מסביר לנו עוד משהו מעניין. הוא מוסיף לנו עוד נופך מיוחד. איך הבעל תשובה יודע להפוך סיטואציה קשה לאירוע נעלה מאוד. הרמב״ם פוסק שהצומות עתידים להפוך לששון ולשמחה לבית יהודה, ככה הוא כותב. זו ההלכה. הרמב״ם הוא לא ספר סיפורים, הרמב״ם הוא ספר הלכה. למה חשוב לדעת שיום אחד הצומות יהפכו לששון ולשמחה לבית יהודה? איזה, איזה מין הלכה זאת, איזה מין הדרכה זאת, מה זה אומר לי עכשיו? אני עכשיו הולך לצום, אני הולך להיות רעב. מה אכפת לי שמתישהו משיח יבוא ואז לא יהיה צום? ההלכה היא מעשית, היא פרקטית. אומר הרבי מלובביץ', כן, זו חלק מהפרקטיקה. אנחנו יהודים, אנחנו יהודה. אנחנו צריכים לצום על חורבן יהודה וירושלים. יוסף הצדיק, הוא צדיק, אצלו אין חורבן, אצלו... הכל בסדר. וכל שגגות שאפשר לתקן, אנחנו יהודה, אנחנו יהודים. כשאנחנו הולכים לצום, אנחנו עושים את זה בשברון לב, כי אנחנו יהודים שמפני חטאינו חרבה ירושלים. אומר לך הרמב״ם, עצור רגע, יש לי הלכה לומר לך, איך אתה ניגש לצום? אם אתה ניגש עצוב ושבור, אתה חושב שהמטרה היא לשבור אותך? אתה טועה, זו לא התשובה שהקדוש הוא מחפש. תזכור, עתידים הצומות להפוך לששון ולשמחה לבית יהודה. זאת אומרת, זה לא רק שיום אחד הצומות יתבטלו ואיזה כיף נוכל לאכול משהו. זה הרבה יותר מזה. כשמשיח יבוא, אנחנו נזכה להבין למה היה חשוב לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם כך שניפול בכלל אל החטא, שנעשה חטאים, שתהיה את האופציה, בגלל שנבין, אז נבין, כמה מעלת התשובה גדולה, כמה נחת וקרבה יש. לקדוש ברוך הוא, כשיהודי מתוך התהומות של הנפילה מתגעגע אליו, ושואף אליו, וחוזר אליו. אומר הרמב״ם, כשאתה ניגש לצום בעשרה בטבת, ובכל צום אחר, אבל במיוחד בעשרה בטבת שהוא הצום הראשון, כי הוא הצום שבו אנחנו מציינים את המצור על ירושלים, אל תשכח, אתה לא צם מתוך תהומות של עצב שאין להם קץ, ויום אחד שמשיח יבוא, הצום יתבטל. לא! הצום יהפוך לחגיגה עצומה, אתה תודה לקדוש ברוך הוא על הצום. אתה תודה לקדוש ברוך הוא על העובדה שעשינו חטאים, כי בזכות זה קיבלנו את מעלת התשובה. אתה יהודה, אתה יהודי, ולכן עתידים עצומות להפוך לששון ולשמחה לבית יהודה. ולכן, לך לצום, אבל מתוך שמחה. נכון, זה יום של עצב, אבל תזכור, בכי הוא חוויה אדירה. היא חוויה גדולה מכפי המידות שלנו. כשאדם שמח, אז הוא שמח. כשאדם עצוב והוא בוכה, בעצם מאחורה מסתתר סוד גדול של שמחה גדולה שתתגלה לעתיד לבוא. אז גם כשאתה עצוב, אל תגזים עם זה. גם כשאתה צם, לא להיסחף. זה כמו שכתבה פעם אלמנה לרבי, אלמנת צה"ל, במלחמת יום הכיפורים, שמאז שבעלה נהרג, היא לא מצליחה להירגע. היא בוכה כל הזמן. יום וליל. והרבי עונה לה במכתב, שלו ידעת שהבכי התמידי הזה שלך מצייר את נשמת בעלך, היית מפסיקה לבכות. הנשמה של בעלך רואה מעולם האמת את כל התמונה המלאה. נכון, צער הפרידה הוא צער גדול, אבל לו ידעת שיש לך השפעה על הנשמה למעלה, ואם את שמחה, את עוזרת לנשמה בעלייתה למעלה, אז היית מתגברת על הבכי, אז דאי לך, הדמעות הרבות שלך ועומק הצער הנורא הזה מצייר את הנשמה ומזיק לה. זה מילים קשות, אבל אלו מילים אמיתיות. אומר הרמב״ם לכל אחד מאיתנו, הולכים לצום בעשרה בטבת, עד שמשיח יבוא אנחנו צמים, אבל תזכור, תכלית הצום בסופו של דבר, להפוך אותם לששון ולשמחה, לחגוג כשיום אחד נבין למה השם ברא את הנפילה, למה הוא ברא את יצר הרע, למה הוא ברא את החורבן. ומתוך חורבן ומתוך נפילה, הקרבה לקדוש ברוך הוא היא קרבה כזו גדולה. במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, וכשזה יתגלה אלינו, לא נוכל להתאפק. לכן כתוב שכשהמשיח יבוא, בבכי יבואו. נבכה בדמעות של עושר. דמעות של עושר יחליפו את הדמעות של העצב הנוכחיים. וצריכים לזכור את זה עכשיו, כשבוכים בדמעות של עצב. שתכלית הבכי בסופו של דבר... וחוויה אדירה, קדושה, שמקרבת יהודי לקדוש ברוך הוא. אנחנו מייחלים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שנזכה לכל זה במהרה בימינו, אמן, ומחה השם דמעה שלילית מעל כל פנים, ובילה המוות לנצח, הטומאה וההרה ייגמרו, ונזכה רק לאז ימלא שחוק פינו. נגלה את האמת, ונאמר לקדוש ברוך הוא, תודה עודך השם כי ענפת בי, כי יהודה הוא מודה. פעם מודה את השם, תודה לקדוש ברוך הוא גם על הנפילות שלנו, כשנגלה כמה הם קרבו אותנו לקדוש ברוך הוא, כמו בני זוג שהקשר ביניהם מתחזק אחרי המריבה. שנזכה לכל זה במהרה, בימינו אמן, ובצום הקרוב נחגוג את שמחת הגאולה האמיתית והשלמה.